0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Via-Gottesdienst am heutigen 12. November begrüße ich euch recht herzlich. In den nächsten 50 Minuten gehört ihr einen Teil des Gottesdienst vom 22. Oktober 2023, wo die Pfingstmännische Thun, ihre Andreaskapelle stattgefunden hat. Durch den Gottesdienst führt sie Mea Tanner, der Lobpreis wird geleitet von Rachel Richter und ihrem Team. Predigt werden wir mit von Pastor Uli Willen aus Tun zum Thema. Aus Trauer und Trümmer wächst die Kühnheit. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit beim Zuhören.
1: Guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier in Pfimitun. Ganz herzlich begrüßen, wenn die den, wo heute da ist, wenn du Gast bist, ein Freund bist oder auch einfach ein Mitglied bist von Pimitun An dieser Stelle möchte ich aber auch ganz herzlich begrüßen die lieben Radiozuhörer und radio von Radio Beo. Schön bist du heute mit dabei. Aber auch die vor dem Fernsehen, beim Livestream. Schön seid ihr zusammen da und feiert mit uns den Gottesdienst. Ich bin Zimea Tanner und ich werde euch heute den Gottesdienst durchleiten. Nachdem, dass wir ein paar Informationen, ähm, was in der nächsten Zeit in Pfiimi läuft, werden wir einen kleinen Start machen in die Serie füreinander mit dem Nehemiah, unsere neue Predigtserie, die ab heute startet. Nachher werden wir in einen Lobpreisteil eingehen mit der Rahel Richter und ihrer Band. Nachdem werden wir die Predigt hören vom Uli Willen zum Thema Aus Trauer und Trümmer, Wachst Kühnheit. Wir starten in Predigtserien füreinander mit dem Nehemiah. Mir hat sich aber, vielleicht gewisse kennen den Nehemiah schon. Und andere haben schon mal etwas davon gelesen, aber es ist schon ein bisschen weiter zurück, das ist nicht das erste Buch, das wir in der Bibel lesen. Oder vielleicht kennst du ihn noch gar nicht. Aus diesem Grund habe ich heute drei Gegenstände mitgebracht, um den Nehemiah ein bisschen vorzustellen. Und zwar, der erste Gegenstand ist ein Weinglas. Der Nehemiah ist der Mundschenk von einem König gewesen. Durch das hat er eine sehr hohe Anstellung gehabt und ist, ähm, sehr gerühmt worden. Aber er hat auch recht eine gewagte Anstellung gehabt, weil er hat immer das Weinglas testen müssen, bevor es der König bekommen hat, dass der König ja nicht vergiftet wird. Das heisst, theoretisch ist jeden Tag immer wieder neu sein Leben auf dem Spiel gestanden. Das Zweite, was ich dabei habe, ist ein Seil. Und der Nehemiah steht für mich für einen wahnsinnigen Leiter. Aber nicht nur, weil er Führungsqualitäten hat, sondern weil er immer gewusst hat, wer mit ihm am Strick riest. Und zwar war er immer wieder der, der gebetet hat und immer wieder Gegenwart von Gott gesucht hat Er hat sich immer wieder leiten von Gott. Und der dritte Gegenstand ist so ein Maurer, Spachtel, Spate. <lacht> Kelle. Kelle, genau. <lacht> und zwar, Nehemiah hat einen Auftrag er, oder Auftrag, er ist wieder zurück nach Jerusalem gegangen und wollte die Stadtmauern aufbauen. Nicht nur, weil es zu einer Stadt gehört, sondern er wollte es machen, damit alle Bewohner, die in Jerusalem sind, wieder sicher sind, und es die Stadt wieder sicher ist und eine vollständige Stadt auch sein. Das sind nur drei Aspekte des Nehemia. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel weiter erzählen, was er erlebt hat oder was ihn ausmacht. Aber der Nehemiah war definitiv ein demütiger, starker und barmherziger Leiter. Gewesen. Er ist vorwärts gegangen mit dem Blick immer auf Gott. Egal was gekommen ist, egal welche Schwierigkeiten es gekommen ist, er ist definitiv immer vorwärts gegangen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und mit einzustimmen in dieser in Zeit, wo wir Gott anbeten wollen, wo wir ihm unsere Komplimente zusingen wollen. und wir wollen starten mit einem Lied, wo einfach proklamiert, hey, unser Erlöser lebt. Jesus ist wirklich auferstanden. Und er ist der, wo es befreit hat.
2: See? You. I Das
3: Nehemia ist wirklich. Du hast es schon gesehen, Nehemiah ist ein ganz, es nichts sehr ernsthaftes Vorbild für uns. Ich möchte zuerst aber etwas sagen, nur zur Serie Führenand mit Nehemia zu dem Führenand ein Aspekt, wo mir freut, wo mir stund Ein paar Zahlen. Letztes Jahr hat hat die Schweizerinnen und Schweizer 2,5 Milliarden Franken gespendet. Noch nie so viel. Das hat auch mit der Ukraine zu tun. Er ja, hat das ausgerechnet, das gibt aber 270 oder Franken pro Person. Aber natürlich vom Baby bis zum Kreis mitgerechnet. Ich finde das schön. Natürlich sind wir ein reiches Land, ist von der reichsten. Aber immerhin. Oder die Zahl 1,2 Millionen das war im 20. Bundesamt für Statistik. 1,2 Millionen Personen machen irgendeine ehrenamtliche Arbeit in einer Organisation, in einem Verein, in einer Institution. 2,3 Millionen von den Schweizer übernehmen unbezahlte Tätigkeiten, Nachbarschaftshilfe, Betreuung. Ausserhalb des Haushalts ist das Zelt. Es gibt also zusammen 3,5 Millionen. Und diejenigen, äh, die wenden jede Woche etwa gut vier Stunden auf für das. Ich finde das erstaunlich in unserem individualisierten, reichen Wohlstandsland. Ähm, mit so viel Freizeitangebot, wo man auch anders machen kann. Und ich habe mir überlegt, warum ist das? Und es ist schon nicht, es ist nicht, äh, irgendwie krass sinkend. Die Zahlen. Und ich habe mir überlegt, was, was, was ist echt da mitentscheidend oder mit, ähm, ja, was, was sie Gründe. Und dann ich ja an mich selber denkt und, und ich sehe, das ist, das, 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 da bin ich durchschnitt Zusammen etwas zu machen, jemandem etwas zu helfen und dann am Schluss hast du eine, eine schöne Lagerwoche zum Beispiel, wo du zurückguckst, zwar mit, mit vielleicht weniger Schlaf und, und Aufwand, aber das ist einfach etwas Befriedigendes. Und das sagen ja Leute auch viel. Wenn sie etwas Sinnvolles können machen können, auch oh ehrenamtlich, das, das befriedigt uns Menschen, das ist vielleicht auch schöpfungsmässig, etwas in uns gelebt. Mir ist auch ein Sinn gekommen, Wir sind ab und zu von unserem Vater fremdverdient worden, wir Buben, Ganz zu Heu. Er hat sie einfach gesagt, so, heute geh der helfen, an das Stotzigen, oder? Da dann müssen sie von Hand, dann sie viel. Und oh, wir selber verrückt gewesen. Ich denke, ja, pff. Wir das Schwimmbad, vielleicht sogar abgemacht haben mit jemandem. Oder wir sagen, sagen, ja, wir können nicht kommen müssen gehen. Aber am Abend, <lacht> wir kennen das vielleicht auch, am Abend, stolz gewesen, wir hey, mehr so viel Leid da und so. Also einfach ein schönes, ein Gefühl. Und ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun. Miteinander, einander helfen, füreinander. Das hat etwas Schönes für uns und für unsere Seele. Gut. Wie und wo sehen wir das füreinander beim Nehemiah? Da wie wir heute in, die, in das erste Kapitel vor allem und noch ein bisschen in das zweite. Und das heutige Thema, nochmal, aus Trauer und um Trümmer wächst Kühnheit. Wir werden die Verse lesen, ich sage zwischen ein paar erklärende Worte. Nehemiah ist, ist, Bericht des Nehemia des Sohnes Achalias, im Monat Kislev, im 20. Jahr des Artaxerxes, war ich in der Festung Susa. Wo ist das Susa? Da haben wir das Persischreich, das ging noch viel weiter bis auf Indien, da rechts. Und da Griechenland, äh, Nordafrika, 127 Provinzen, das war wirklich die Weltmacht. Und Susa haben wir da, bei, bei Tigris und Euphrat, hier in dem Ding auf der Seite. Und dort in, Sommer, in der Sommerresidenz auf der Burg ist also im Moment gerade der Nehemiah als Mundschenk vom Artaxerxes. Wir lesen weiter. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, also ein Bruder, an und zwar mit Männern aus Juda. Ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die der Gefangenschaft entgangen waren und nach Jerusalem. Und dann noch mal kurz, äh, durch das, wir, wir tun kurz zurückblenden, ähm, ab 80 Jahre zurück. Da hat es ein erstaunliches Ereignis der Weltgeschichte. Und zwar hat dort der der Perserkönig äh, Kyrus oder Chores hat einfach aufs Herz bekommen, Ähm Jetzt nicht dass Juden nicht nur mehr loben dürfen auch zurückgehen auf Jerusalem, sondern ich befehle ihnen. Sie sollen gehen, und sie sollen dort noch aufbauen. Das war 538 gewesen, und er sie in Züge Zügen ja hier eben zurückgekehrt. Das war noch eine rechte Riesen, 1500 Meter, da so ein bisschen auf Jerusalem, so ein bisschen im Bogen, oben durch. So. Und auch der, zum Beispiel auch der Ezra, den wir ja auch kennen aus der Bibel er ist auch mit 1800 Leuten zurückgegangen und hat angefangen, die Stadtmauer auch aufzubauen, den Altar aufzubauen. Und dann ist ein anderer Herrscher gekommen, der Artaxerxes, der, der eben beim Nehemiah war. Das war natürlich ziemlich später. Und der hat Klage bekommen von den Gegnern um Jerusalem. Die werden wir noch lernen kennen, die Gegner. Und die gesagt, ja, das geht gar nicht. Und dann hat der Artaxerxes einen Baustopf verhängt in Jerusalem. Wir lesen das im Messer auf 4 Und das ist jetzt die Situation, wo hier die Leute oder die, der Hanani und die Leute kommen, berichten Das ist die Baustopp-Situation Und dann weiter, was hier die, die Boten erzählt. Sie sagten zu mir, der Rest, der der Gefangenschaft entgangen ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach oder Schande. Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergelegt und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Also da ist noch nicht viel gegangen. Nachher, <lacht> Reaktion. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete. Und betete vor dem Gott des Himmels. Ich sagte, sonst längst gebett, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Wund und die Huld oder Gunst bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, hab ein aufmerksames Ohr und ein offenes Auge und hör das Gebet eines Knechtes. Ich bete jetzt Tag und Nacht vor dir für die Israeliten, deine Diener. Ich lege ein Bekenntnis ab wegen der Sünden der Israeliten. Wir haben gegen dich gesündigt. Auch ich und meine Familie haben gesündigt. Wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben die Gebote, Gesetze und Rechtsentscheide nicht bewahrt, die du deinem Diener Mose geboten hast. Aber denke doch an das Wort, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast. Jetzt kommt das Zitat aus dem Mose, Mosebuch. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Hat Gott schon den gesehen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt. Meine Gebote bewahrt und sie ausführt, dann werde ich sie ich selbst die von euch, die bis ans Ende des Himmels verschlagen wurden, von dort sammeln. Ich bringe sie an den Ort, den ich erwählt habe, um dort meinen Namen wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte, dein Volk, das du erlöst hast, mit deiner großen Kraft und deiner starken Hand. Hätten mir nachher geschoben im Gebet. Ach Herr, hab ein aufmerksames Ohr für das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg und lass ihn erbarmen, finden bei diesem Mann. Und ist das? Ich war nämlich Mundschenk beim König. Der erste Teil, habe ich so beschrieben, Nehemias Anteilnahme an den Trümmern. Liebe Gemeinde, wir, wir merken das, das Füreinander, vom Nehemia hier, erstaunlich herzensgesinnig. Wir werden jetzt noch ein paar Gründe sehen, warum das besonders erstaunlich ist. Natürlich war er ein jüdischer Mann, aber er hat ja nie selber in Jerusalem gelebt. Er ist wahrscheinlich näher von Susa, eben in Persien aufgewachsen. sind er ur, ur, Urgrosseltern vor 140 Jahren, wo Jerusalem ist zerstört wurde oder der Tempel, die, die Riesentragik für uns unvorstellbar, was das für ein jüdisches Herz bedeutet. Die Ur-Ur-Ur-Vorfahren haben sicher mit grosser Trauer erzählt, aber er war nie dort. Gewesen. Die Anteilnahme fällt schon darin auf, dass er kaum sind die Männer zurückgekommen. Das Erste, wo er fragt, wie geht es diesen Leuten und wie geht es Jerusalem? Das ist auffällig. Das Allererste. Das war alles seine Sorge. Natürlich er Jerusalem in seinem Herz die heilige Stadt Davids. Mit dem Tempel. sich Kurze Klammerbemerkung. Im Moment haben wir auch mich, äh, eine ganz... Schwieriger, schlimmer Konflikt im Gaza, aber im Grunde genommen geht's ja um Jerusalem. Es geht letztendlich einfach um Jerusalem. Und, ähm, ein Hinweis, der Ivan Olei von Pimi Bern hat, äh, am 8. Oktober, gerade den Tag nach dem, äh, nach dem Massaker durch Hamas, hat er eine, eine sehr, äh, interessante Predigt gehalten. Ich kann noch die, äh, empfehlen. Ich habe so auf dem Predigtblatt aufgeschrieben, der Link, einfach 8. Oktober, die Filme Band. Bern, kommen zu der Predigt Israel, die Endzeit und wir. So, Klammerer äh, zu. Wo Nehemiah die Antwort hat gehört, dort ist grosse Not, sie leben in Schmach, sie werden verlachen dort um Jerusalem, die Stadt murdert nicht, sie verbrennt. Was lesen wir da nebst? Dann haben wir jetzt schon gehört, was lesen wir da noch von Nehemiah selber? Er hat müssen absitzen. Er setzte sich nieder. Und nachher hat er gerät, geweint. Und dann traurte es, trauerte ein viertelstündlich und hat sich müssen schütteln. Nein, es ist tagelang. Tagelang. Und er hat alle also, auch tagelang gefastet und gebetet vor dem Gott vom Himmel. Er war so erschüttert. Er ist nicht sein Sohn gestorben, er nicht seine Frau gestorben, er nicht seine Mutter gestorben. Da können wir eine Erschütterung auch. Oder er hatte nicht eine ganz schwierige Diagnose, gehabt, die ihn erschüttert Das hat ihn erschüttert. Und liebe Gemeinde, ich möchte noch einmal reingehen in die Person und in das Erstaunen. Er, mit seiner Stellung, mit seiner Stellung, mit seinem riesen Lohn, mit seinem Ansehen und er ist als einer der Einzigsten der Zugang zum König, zu dem, zu dem Mächtigsten. Er persönlich, ihn hat ja das nicht betroffen. Er hat ja können sagen, ja, Becher, es ging noch nicht besser. Ja, nur. No. es hat ihn in seiner Stellung, wahrscheinlich auch in seinem Tagesablauf gar nicht betroffen. Die Jerusalem-Situation. Klar, ähm, vielleicht ist auch noch eine kleine Erklärung. Er hat keine Familie gehabt. Als Mundschenk bist meistens kastriert also auch in Hast nicht keine, Familie gehabt. Vielleicht hat das auch noch etwas ausgemacht. Dass er einfach das Herz ganz stark, in Jerusalem gehabt Und nicht jetzt zuerst nur bei einer Familie. Aber auf jeden Fall, sein Füreinander ist wirklich sehr auffällig. Er hat Einfach die Gottesstadt, die Gottesleute, die Gottes Sache. Gottes in Trümmer? Nein, das gibt's doch nicht. Gottes in Trümmer. Das war das, was ihn so also umtrieben hat. Gottes Sache. Hättest du ja schon umtrieben. Wenn Gottes ist, ist es hier flach. Ein Freund von mir hat mir das vor ein paar Jahren erzählt, wie sich Vater eine Zeit lang, monatelang, wenn er ist vom, vom Arbeiten gekommen zum mit Tag, sie sind am Messen oder am Esstisch gewesen. Er ist nicht Esstisch, er ist im Schlafzimmer. Monatelang gefastet und betet, weil in der Gemeinde war eine Krise. Sie hat mich beeindruckt. Ich weiss noch, wo, wo der, der, Freund mir das erzählt. Ich denke, das ist ein Anliegen für Gottes Sache. Und Gott lobe ich, ich um die Gemeinde, es ist auch schon mich, mich gut gekommen. Beim Nehemiah fällt noch etwas anderes auf. Er sieht nicht, ja, gell, mächtiger Gott vom Himmel, die Juden, das sie halt schon und diese, das sie schon stolze Typen und gemacht, was sie will. Nein, wie hat er betet? Ich bin auch die schuld. Ich zitiere, wir haben gegen dich gesündigt auch ich und meine Familie, wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben die Gebote und Gesetze und Rechtsentscheide nicht bewahrt, die du Mose geboten hast. Ich finde, das seht normal. die Haltung, der Charakter, die Gesinnung von der Mann, die Verantwortung Und er beugt sich mit vor Gott, er haltet sich für gar nicht besser. Er nimmt irgendwie voraus, was Paulus im Römer 3, 23 geschrieben Alle haben sie gesündigt, aller Menschen. Und die Herrlichkeit Gottes verloren, die sie haben vor Gott, für einmal zu bestehen. Darum braucht ja jede Frau und jeder Mann der Retter Jesus Christus, der die Schuld vergeben hat. Zum Schluss von dem ersten Punkt. Was ist unsere Reaktion, wenn wir von Gemeinden wissen oder von Werken, die leiden, die durch die Krise gehen, wenn Teams abeinander kommen, nicht können vergeben können. Liebe Gemeinde, es ist Jesu lieb, es ist Jesus' Sache, es ist Jesus' Körper, der vielleicht verlacht wird wegen dem. Ja, hast du gehört, du bist die Stündler. Sie sind selber um uns gestürmt. Was macht das mit dir? Natürlich, manchmal ist mal betroffen, und man denkt, ah, sie wissen ja, dass ich Stündler bin. Aber du bist auch schon betroffen, weil es einfach dauert, weil es Gottes Sache ist, Gottes Liebe, Gottes Gemeinde. Und er beginnt zu wir machen das manchmal im Staff, wenn wir von solchen Situationen müssen. Sagen komm, wir, kommen wir Betten. Statt lange und Lösungen suchen und Schuldige suchen. Wie geht's es dir, wenn im Team Leute schwach werden? Vielleicht sogar Sündigen, vielleicht sogar die Letizung oder der Leiter fällt. Wie geht's es dir da? Geht das von los? Ist ein Schadenfreude? Oder ist, ist im Herz? Hey, wie können wir helfen? Wie können wir stützen? Wie können wir stärken? Wie können wir schützen, ohne zu verstecken? Mich auch falsch, falsch einander schützen. Manchmal muss etwas ans Licht, ganz klar. Aber was ist da unsere Reaktion? Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste, lasst uns da unser Herz prüfen. Füreinander. wir das Herz hat und und zugleich für uns aufgeleuchtet. Und auf Gott aufgelichtet. Er hat Gottes Trümmer Wenn Wir Schritt weiter. Der, Anomal der Römer ist wichtig. Alle haben gesündigt und die Helligkeit Gottes verloren. Das hat Nehemiah gewusst. Zweitens, unsere Trümmer betrauen ist so wichtig. Nehemiah musste absitzen nach der Antwort. Und wenn man nachher die Fortsetzung liest, Kapitel 2, wird ein äh, 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 Monat genannt, das ist der Nisan, und das ist vier Monate später. Es kann also sein, dass Nehemiah, es das ist nicht beschrieben, aber vielleicht hat, hat er vier Monate geweint und trauert und gebetet und gefastet, es wäre ihm gut zuzutrauen. Auf jeden Fall hat er Trauer zugelassen. Er hat geweint, er hat es nicht verdrängt. Er hat den Schmerz zugelassen. Und wir werden es dann später merken. Ein Zwischini hat darum eine gehabt. Das war eine Herausforderung. Gewesen. Weil weh haben, wir haben ihm etwas angemerkt. Aber ein Zwischini ist ein Lalwaging um mich gebeten, trauern, fasten. Jetzt möchte ich auf, auf unsere persönliche Ebene kommen. Und uns fragen haben wir auch, Trümmer. Immer auch Lebenstrümmer. Ich vermute mir hier aller, kleinere oder grössere Lebenstrümmer. Brocken, die noch reinholen. Lebensenttäuschungen. Plötzlich Verluste. Seelenschmerz. Wo irgendwie vielleicht durch ein Ereignis plötzlich kommt zuha. Oder auch schleichend. Ich glaube auch etwas, was wir hier von Nehemiah auch kennenlernen. Lass der den Schmerz zu. Lass es zu, gucken wir her, gucken wir es an. Gehen wir nicht drüber. Stellen wir uns dem ganz ehrlich. Nehemia ist auch bekannter Mann im Er hat geweint. Männer dürfen weinen. Er hat geweint. Manchmal ist Weinen so wohltuend. Vor einem Monat habe ich ein Gespräch mit einem Erstlehrlingsstift. Er ist äh, nicht von hier vor gemeint und ich kennt ihn nicht, darum kann ich das so ausführen. Er ist mit dem Vater gekommen, in ein Gespräch, die Eltern sind geschieden. Und äh, er ist gekommen, äh, der Vater hat mich angegangen, weil, weil einfach der junge Mann durch so auffällige, schwierige Verhaltensweisen geht und so, und wo Geschwister und Mutter leiden. Und er immer da da geredet und nach einer halben Stunde hatte ich einen Impuls am im Herz so gefunden. Ich, ich muss mit dem, ich war diesen unter vier Augen mit dem Jüngling reden und der Vater ist dann er ausgegangen und nachher habe, habe ich ihm die Frage gestellt, wann ich auf dem Herzkahn gesehen, bist du mängisch sehr wütig und sehr trurig über das, über, das, über das, was dir die Eltern haben? ja da und dann hat er mir so anguckt und gesagt, ja, ja und er gemerkt. Oder so voll nur Pubertät und alles nie, Aber dort hat er irgendwie eine Schleuse auf Vielleicht hat er sich das zuerst einmal eingestanden. Die Trauer, die Enttäuschung. Plötzlich der Vater fort, auseinander. Und ich sage das Beispiel nicht für geschiedenes ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber einfach als Beispiel. Hinschauen und ich habe mir Mut gemacht. Red mit vertrauten Leuten über das. Red. Du da Ausdruck gehst und da ist heilig möglich. Für die weitere Entwicklung. Und liebe junge Frauen, junge Männer bleiben noch ein bisschen da. Wenn deine Eltern geschieden sind, der Moment kommt, wo das und bei der Allermessen kommt irgendwann die Trauer, die Enttäuschung, die Wut. Lass das zu. Lass es zu. Manchmal kommt da Autoritäts-, manchmal haben solche Jungen auch weil halt das so eine Erschütterung war, weil die Vertraute plötzlich sind so einander oder? Ganz, ganz gleich auch, wenn jemand, wenn äh, ist wenn jemand mit drei, gestorben Und manchmal kommt da Wut über Gott, oh, das zu lassen. Zu Nicht sagen, ja, ich bin froh, das darf nicht sein. Wir müssen nur Psalmen lesen, Klagenpsalmen. Was ist, was wird da Gott angeklagt? Er mag es verleiden. Und er hilft. Es hilft. Es hilft für die Heilung. Was mir verdrängen, wird zum Minenfeld. Trauern, Klagen, Weinen sind so prominent in der Bibel, so häufig. Und das heißt doch, es gehört ins Leben. Und liebe Gemeinde, ich glaube, wir müssen mich lernen, Klagen. Klagen ist eine Glaubensdisziplin und keine Schwäche. Wenn jemand bei den Juden ist, ist gestorben ist, haben sich Klagenweiber, mehrere, engagiert, die sieben Tage lang in im Haus und das sieht gut an. Und er ist irgendetwas raus. Irgendetwas ist vorbeigegangen. Ja, könnt das zum Teil nachlesen, das ist so beschrieben. Das tut gut. Trauern, klagen, zulassen. Aber natürlich nicht dort geblieben. Und wir sehen es jetzt gerade. mir hat auch trauert und geklagt. Und das hat etwas gemacht, wenn wir es am richtigen Ort machen, macht es etwas Wunderbares. Und darum kommen wir jetzt zum zum Schluss, Aus aus Trauer wächst große Kühnheit. Und wir spüre es ja schon im Gebet äh, vom, vom äh, Nehemiah, im ersten Kapitel. Wir, wir spüren schon, schon, da wächst Kühnheit und Mut. Drum, äh, drum hat er dort gebetet, aber denk an das Wort Gott, das du deinem, Diener aufgetragen hast. Oder Vers 10, äh, das Volk, sie sind ja deine Knechte, dein Volk. Mach etwas Gutes mit denen. Lass dich verehren mit denen. Und dann würde er würde ganz, ich hab dem gesehen, kindlich kühn. Seid der, verself, gewähre deinem Knecht, also mit der Sieg, gewähre deinem Knecht heute Erfolg. Hast du schon mal so gebetet? Hast du noch? Das ist noch, also nicht gleich aufverschandt, aber schon fast in die Richtung haben wir das Gefühl. oder? Aber das war dann ernst. gewesen muss sich noch vorstellen, wenn du drei Monate gefastet hast und gebetet hast, was da auch an Autorität und Tüfe wächst, und das ist aus seinem Herz herausgekommen, ich brauche es, ich will mithelfen, dass du zu Ehre kommst, Gott. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg, lass ihn Erbarmen finden bei diesem Mann, bei diesem König. Und jetzt ist der größte Risikoakt gekommen. Vielleicht im ganzen Leben als Mundschenk beim Nehemiah. Und das, das, spüren wir nur zu den Zielen. Ich habe das vorher noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht hat es zum Teil schon entdeckt, aber das möchte ich noch jetzt, da will ich mir drei, das, das lohnt sich. Äh, ein paar Vers aus dem zweiten Kapitel. Es geschah im Monat Nisan, aber vier Monate später, im 20. Jahr des Königs Artaxerxes. Als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und reichte ihm den König. Zuerst natürlich selber probiert, Zimmer hat es Nie zuvor hatte der König mein Aussehen schlecht gefunden. Jetzt aber fragte er mich, warum siehst du so schlecht aus? Und vielleicht hätte der König eine zitterige Stimme gehabt. Du bist doch nicht krank. Nein, du hast gewiss Kummer. Und jetzt heißt's es vom Nehemiah. Ich erschrak sehr. Ich erschrak sehr. Dann sagte ich zum König, ich weiß nicht wie lange das ist gegangen, der König möge ewig leben, sicher so eine wie sollte ich nicht schlecht aussehen, die Stadt, in der die Gräber meiner Väter sind, liegt in Trümmern und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Warum ist denn er so verklüpft? Vielleicht zu Tod verklüpft. Das hängt genau mit seiner Aufgabe zusammen. Wir haben ja gesehen, ähm, nebst dem und vielleicht nur den Frauen, hat irgendwie niemand den Zugang gehabt, zum König. Wir, wir, wissen es ja auch, vor Esther, vom Buch Esther. Übrigens, gleiches Perserreich, Esther, 30 Jahre vorher. Dort merkt man ja auch das Königsgebaren. Wenn da jemand mal hätte vor einem König kommen dürfen. Und so. Und, und, ähm, es sind ja wirklich die Vertrauenspersonen die, die zuerst mit dem Giftglas umkriegen, weil Gift drin oder? Äh, und, und wenn der Wein ist, äh, zu äh, kosten gewesen, normal dann ist es eben, dann hat er gewusst, äh, der Mundschenk klebt noch, also kann ja auch Wein trinken. So, oder? Aber, hier ist es mal etwas ganz anderes gewesen. Manchmal ist es auch so gewesen, dass wenn die Könige bei ihren Mundschenken auffälliges Verhalten beobachtet dass sie aus Angst vor Komplott oder Putsch die sofort abgesetzt oder sogar tötet. Logisch, oder? Und jetzt müssen wir uns noch vorstellen, der, Nehemia Nehemiah, wahrscheinlich durchs es fast dünner wurde. vielleicht hat er manchmal schon ein zittert. Und hat, und hat, einfach Kummer gehabt, das hat man ihm sicher angesehen. Und der König hat gedacht, was läuft da? Was läuft da? Und stell dir noch vor, Nehemiah, was soll er jetzt sagen? Was soll er jetzt sagen? Soll er etwas sagen? Aber die Schlussbitte, die wir vorhin gesehen haben, gewährt einem Knecht heute Erfolg. Ich vermute, das ist ein Hinweis, Nehemiah hat genau auf einen solchen Moment passt und dafür gebetet. Weil er auch hat helfen in Jerusalem helfen Jerusalem. Und darum hat er auch den Mut, gehabt, dass schon ein Stück vorbereitet und auch wenn er sicher einen riesen Klopf hatte. Und er hatte den Mut, gehabt, den Kummer zu schildern. Und ich glaube, wenn man diesen Aufrichtig mag, sehen. oder? Ich denke, er hat da es hat da ein tiefes, tiefes Vertrauen zu diesem Mann Und wir sehen ja auch, wie er reagiert. Der gleich, wo er den hat gemacht hat, oder? Der ist ja so völlig offen. Und, ähm, und er geht mir um ein bisschen in diesem Haus, und sagt, ja, du kannst gehen. Und dann reden sie darüber, ja, wie lange brauchst du shoppen? Oder? Und nachher wird natürlich dann, neben mir, ja kühner und kühner und sieht, ja, ich brauche dir eben aus Schreiben für über Grenzen, kannst du mir da noch das Königliche schreiben geben? Ja, und ich habe aber gedacht, mir wir brauchen den Holz für in Jerusalem, für die Stadt, für die Stadt und so. Könntest du dafür da für einen Ober-Oberförster Asaf mir auch noch das Schreiben geben, also dass er mir das beste Holz mitgibt? Ja, klar. Und nachher, all das überkommt er und am Schluss ist er hat auch noch Königliche begleitet, Ritter, Also, Königlich sicher super, super Schutz hat er auch noch mitbekommen. Und so hat er gehen können gehen. Liebe Gemeinde, plötzlich sind wir an einem ganz anderen Ort. Und wie, wie ist das möglich gewesen? Und wir lassen es ja auch, wir lassen es, er, er begründet es gegen selber, weil die güte, gütige Hand meines Gottes über mir war. Aber merkt ihr, was für einen eine Vorlauf Nehemia, immer die Sache so, Gottes Sache so wichtig war, und Gott hat mir das vorbereitet. Er einfach so, ja, könnte mal, ich probiere mal. Da ist sein es gefährlich für, für so etwas. Weil die gütige Hand Gottes über mir war. Vielleicht ist das ein Wort, das du brauchst. Vielleicht machst du im Stillen auch etwas für dich herausforderndes. Dann nimm das Wort. Der Herr sieht dein Herzensmotiv. Vielleicht weiss es niemand Vielleicht sieht es niemand Aber für dich ist es ein Brocken. Für dich ist es eine Überwindung. Die gütige Hand Gottes darf über dir sein. Es war, glaube ich, kein Zufall, gewesen, der Ausgang hier von dieser Geschichte. Nehemia ist ein ganz um Gottes Sache gegangen. Nehemiah hat sich nicht über die anderen gestellt und Nehemiah hat gerungen, gerungen in dieser Not für die Trümmer Gottes. Letztlich für die Trümmer Gottes. Aus Trauer um Trümmer wuchs die Kühnheit. Und mit dem möchte ich schliessen, irgendwie zeigt die wahre Geschichte etwas, wo Jesus in der Bergpredigung 400 Jahre später so top hat auf einen Nenner gebracht. Und zwar das. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das hat mir erlebt. Genau das. Und ich habe gemeint, das ist heute noch, wenn das Jesus das sieht, und er hat mit dem Mord Sorge und all das zusammengefasst, wenn er das sieht, dann, dann will man das... Einfach ging wie mehr glauben. Wer, wer, das glaubt, lebt anders. Und ich weiss, es ging um mein Ring, aber das ist ein Lebenssatz sondergleichen. Ein Glaubenssatz. Ein Wagnis auch Aber minder aber das ist ein Lebensgeheimnis für gläubige Menschen. Ergreifen wir das, wagen wir das, gingen um wir neu, auch in unseren Trümmer. Amen.
0: Seit den Neuen hat er den Gottesdienst gehört aus dem Pfingstment vom 22. Oktober. Predigt hat der Pastor Uli Willen. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hört, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt telefonisch beim Urs Bösiger eine CD bestellen. Telefon 033 823 1285 033 823 1285 oder via Mail gottesdienst.kybio.ch Zusätzlich könnt ihr den Podcast auf der Homepage www.kybio.ch hören. Die nächsten Kirchensendungen gehört ihr am Dienstagabend, am 8. wieder zu Beo-Kirchenstübli mit Gespräch, Berichten und aktuellen aus den Kirchen der Region und anschliessend am 9. das Kirchenfenst zum Thema «Mütter in der Erschöpfung». Eine Sendung von Sarah Maria Graber. Am nächsten Sonntagmorgen, am 9. wie immer der Beo-Gottesdienst, dann aus der katholischen Pfarrei St. Martin in Thun. Anschliessend ihr hier die Beo-Sontagsmusik. Bleibt also dran! Produziert er die Sendung der David und er wünscht euch einen recht schönen Sonntag!
4: No name to call in the night and shades of fear.